0: Buenos días, entrevista en el diario La Razón con el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras. Habla del caso Coldo en esa entrevista, afirma que este asunto prueba que dentro del Partido Socialista hay unas raíces de corrupción que cada vez estrechan más el círculo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que con ábalos el jefe del Ejecutivo no busca depurar responsabilidades, sino protegerse a sí mismo. Dice López Miras que el presidente debe dar ya
1: explicaciones. Sánchez. Cuando se ve cercado, cuando se ve acorralado, pues corta cabezas para, para distraer la atención de él mismo. Pero nadie del Partido Socialista ha hecho una comparecencia y ha dicho qué es lo que pasa, qué es lo que se sabe y qué es lo que no se sabe. Esta misma semana también, en la sesión de control, Sánchez evitó decir que no conocía toda la trama en la que estaba detrás su ministro y secretario de organización, José Luis Ábalos. Y esto ya dice mucho, ¿no? Por lo tanto, creo que todos los españoles nos merecemos una explicación del Gobierno y del Partido Socialista.
0: La Guardia Civil ha intervenido en los últimos días y en distintas operaciones en la costa andaluza varias embarcaciones relacionadas con el tráfico de drogas. Hay seis personas detenidas. Más datos. Mamen Rodríguez Astre.
2: En total se han intervenido en la costa gaditana cinco embarcaciones, cuatro de ellas semirrígidas con varios motores, cada una más de 2.000 kilos de hachís y casi 8.000 litros de gasolina. Rosa Reina, portavoz.
0: Los agentes interceptaron además una embarcación en el río Guadalquivir con 3.850 litros de gasolina para abastecer las embarcaciones semirrígidas relacionadas con actividades ilícitas, relacionadas con el tráfico de drogas. En las operaciones participa la Guardia Civil Española y la Guardia Nacional Portuguesa. Fuera de casa en el exterior de nuestras fronteras en Israel. En las últimas horas la fuerza aérea del país ha desencadenado una ola de bombardeo sobre el oeste de la ciudad de Jan Junis, en el sur de la Franja de Gaza, como prolegómeno a una nueva operación por tierra en la localidad, uno de los actuales epicentros del conflicto que está librando contra las milicias palestinas en el enclave. Hay cuatro civiles muertos y decenas de heridos. Nos llegan además datos de ese conflicto. Al menos 90 gazatíes han muerto en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas por bombardeo israelíes y el total de víctimas mortales desde que empezó la guerra asciende ya a 30.410 personas según el ministerio de sanidad del enclave palestino controlado por el grupo islamista hamas además en burkina faso al menos 170 personas han muerto murieron el pasado 25 de febrero en ataques perpetrados contra tres localidades de la región norte frecuente escenario de enfrentamientos entre grupos yihadistas y fuerzas de seguridad unos hechos que ocurrieron ese 25 de febrero, pero que se han conocido hoy... ...la Policía Judicial ha abierto ya una investigación... ...para esclarecer lo ocurrido. Y en Valencia, de vuelta a nuestro país, esta tarde... ...la fallera mayor María Estela Arlandis... ...va a protagonizar la tradicional y multitudinaria... ...crida de las fallas, el llamamiento oficial... ...al, al inicio de la fiesta, que este año va a tener... ...como recuerdo especial a las víctimas del incendio... ...de Campanar, cuyo luto obligó el
2: pasado domingo... ...a aplazar este acto. Onda Cero Valencia, Ramón Pérez. Un inicio de fallas diferente el que está viviendo... Val Valencia este 2024 la Crida es efectivamente el pistoletazo de salida oficial de las fiestas coincide siempre con el último domingo del mes de febrero aunque el incendio de Campanar ha obligado a modificar no solo este sino otros actos de la agenda fallera.
0: Lo que pasa al Ayuntamiento de Valencia va a estar siempre parlat en es familias les víctimas. La Crida tendrá
2: Lo que haga el Ayuntamiento de Valencia estará siempre hablado con las víctimas, ha asegurado la alcaldesa María José Catalá quien ha adelantado además que la Crida tendrá un recuerdo de generosidad y de cariño, decía Será como viene siendo habitual a partir de las 7 y media de la tarde en las Torres de Serranos, aunque no es el único acto fallero de hoy domingo porque a las 2 de la tarde tendremos la habitual mascleta en la Plaza del Ayuntamiento y antes macro desperta para sacar de la cama a la ciudad.
1: Vamos con la información deportiva, David Camps. Polémico empate del Real Madrid a dos ante el Valencia. Se adelantó el conjunto Che 2-0. Dos goles del brasileño Vinicius igualaron el encuentro y el colegiado Gil Manzano señaló el final del partido instantes antes que el inglés Bellingham marcara el tanto que hubiera supuesto la victoria del Madrid. Expulsado una vez finalizado el choque Bellingham y distintas opiniones sobre lo sucedido de los técnicos Ancelotti y Baraja. Algo inédito, nunca me ha pasado. Pero no, no. nada más que añadir. Nos ha molestado la Roja Bellingham porque no ha dicho ningún insulto. Ha sido bastante. Obviamente era un poco de frustración. Le ha dicho en inglés: It's a fucking goal. Eh, era la verdad, todos lo que hemos pensado. Lógicamente habrá polémica. Entiendo que el Real Madrid pueda protestar. Normal, siempre que sea con respeto. Y sin más, no, no voy a comentar nada más. O sea, es que normalmente no hablo mucho de los árbitros, ni para una cosa ni para otra. Él ha decidido que era al final del partido y, y ya está. El Madrid es el líder con 66 puntos, 7 más que el Girona que juega a las 6 y media ante el Mallorca y 9 más que el Barcelona que va a cerrar la jornada a las 9 en primera visitando al Atlético de Bilbao. El Atlético de Madrid tratará de curar las heridas coperas recibiendo a las 4 y cuarto al Betis que querrá poner distancia en la clasificación respecto a la Real Sociedad. Dos puntos le separan tras la derrota del conjunto de Donostierra 3-2 ante el Sevilla. El equipo hispalense se aleja así del descenso, que sigue ocupando el Cádiz al no pasar del empate a uno en Vallecas ante el Rayo. Además, empate a tres en el Getafe-Las Palmas y a las 2 duelo por la permanencia entre el Villarreal y el Granada. En la Liga Andesa de Baloncesto, el Murcia gana en Manresa, el Unicaja al Bilbao, el Juventud al Breogán y el Tenerife al Granada, y arrancó el Mundial de Fórmula 1 en Bahrein, con la victoria de el campeón del mundo, Verstappen, tercero, Carlos Sainz, Fernando Alonso, noveno.
0: Esto dos más noticias a las 11, las diez
1: en Canarias y en nuestra página web
0: OndaCero.es. Siguen con Cantizano en Por fin no es lunes.